0: Povestea de viață reală și tragică a lui Extra Rose Sunetul Guns Roses pare construit în jurul chitarei lui Slash și a basului lui Duff McKagan, dar interpretarea însuflețită a cântărețului Extra Rose te convinge de fiecare cuvânt pe care îl cântă. Personalitatea volatilă a lui Rose îi alimentează personalitatea de pe scenă, dar atunci când exprimă volatilitate în lumea reală, atunci apar probleme. Și în timp ce în prezent conduce turneul de reunire a trupei Guns N' Roses, practic fără incidente, ultimii 30 de ani încă îi fac pe fani să se întrebe ce anume din trecutul său a făcut ca apetitul pentru distrugere să fie atât de real și periculos pentru el. Iată povestea tragică din viața reală a lui Excel Rose. Abuzurile din copilărie Când Rose avea 2 ani, părinții săi s-au despărțit, ceea ce potrivit lui Rose a dus la răpirea lui de către tatăl său biologic. Rose și-a amintit un incident îngrozitor declarând pentru Rolling Stone în 89. Îmi amintesc un ac, îmi amintesc că mi s-a făcut o injecție și îmi amintesc că am fost abuzat sexual de acest bărbat și că am văzut ceva oribil ce i se întâmpla mamei când a venit să mă ia. Dar abuzul pe care suferit suferise deja din partea tatălui său natural a fost amplificat de natura controlatoare a tatălui său vitre. Rose a declarat pentru Rolling Stone Mama mea avea o fică, iar tatăl meu vitre. A molestat-o timp de aproximativ 20 de ani și ne-a bătut. Mă bătea în mod constant. Credeam că aceste lucruri sunt normale. Rose a devenit foarte protector față de sora sa ei, chiar și la vârsta adultă. În cele din urmă a obținut postul de manager al fanclubului Gunsler Roses și a însoțit trupa în turneuri. Abandonul școlar la liceu În copilărie, Excel Rose avea toleranță zero față de autoritate, dar dacă ei să-l crede, era chiar genial. El a declarat pentru Rolling Stone. La testele de plasare din școală am fost mereu în primele 3%. După ce a abandonat școala în clasa 11, a s-a întors în ultimul an și a abandonat iar, s-a orientat complet spre muzică. Dar datorită convincilor religioase ale tatălui său vitrei, a trebuit să o facă pe furii și spunând de times, îmi amintesc că odată m-a sunat prietenul meu Dave și mi-a pus piesa Super Tramp la telefon. M-am preferut că vorbesc cu el ca să nu știe nimeni. Probleme cu legea Uitându-ne la antecedentele lui Extra de-a lungul anilor, e ușor de ghicit că probabil a avut o fire rebelă în timp ce creștea în Lafayette, Indiana. El a declarat pentru Rolling Stone. Eu și prietenii mei aveam mereu probleme. În cele din urmă am ajuns la un punct în care mi-am dat seama că o să ajung la închisoare, pentru că mă tot împotriva sistemului. Chiar a ajuns la închisoare pentru trei luni, după ce s-a luat la bătaie cu un tânăr care mai târziu s-a împrietenit cu Rose și a vrut să renunțe la acuzații. Dar Rose a explicat. Odată ce a enervat un detectiv, urmează o răzbunare. În cele din urmă, Rose a părăsit Indiana pentru a-și găsi norocul în California. Excel și femeile Pornind de la experiențele sale din copilărie, extra a dezvăluit pentru revista Rolling Stone că a trecut prin iad când vine vorba de femei. Acest lucru a fost valabil în special în cazul căsătoriei sale scurte și zbuciumate cu Erin Everly, sursa de inspirație din spatele piesei Sweet Child of Mind și o relație de profil înalt cu modelul și actrița Stephanie Seymour a fost de asemenea plină de probleme, Rose imaginând chiar înmormântarea acesteia în videoclipul pentru November Rain. Dar ca și celebritate, Rose a trebuit să-și rezolve problemele în public și a canalizat frustrările în compunerea de cântece, dar versurile sale au fost privite ca fiind răutăcioase în cântece precum My Michelle, misogine în Back of Beach sau chiar criminale în Used to Love Her. Roza a încercat să explice revistei, furia, emoțiile și chestiile astea îi sperie pe oameni. Nu cred că muzica noastră promovează că trebuie să te simți așa. Noi spunem că ai voie să te simți în anumite moduri, dar el nu s-a oprit doar pentru că oamenii erau speriați. Bine ați venit în junglă, welcome to the jungle. Când Roza își descărca furia nimic în care lui nu era siguranță. Rolling Stone l-a vizitat în 89 relatând că apartamentul său era complet distrus, screen. O chitară a fost distrusă, un perete cu grinzi a fost distrus, mai multe albume de platin au fost sparte iremediabil, iar telefonul a căzut de la balconul etajul 12. Ros nu a vrut să-i spun reportului ce l-a declanșat, dar a spus Când sunt stresat, devin violent și mă descăr pe mine. m a tăiat pe corp cu lame de ras, dar apoi mi-am dat seama că avea o cicatrice mai rău decât a nu avea un stereo. Prefer să dau cu piciorul în casetofon decât să mă tai la mână. Provocând revoltă. Tenința violentă a lui Rose a avut ocazional consecințe masive. Cel mai infam incident a avut loc la un concert din St. Louis în 1991, când potrivit în Rockland Stone, Rose a observat un membru al publicului cu o cameră de filmat și a luat problema în propriile mâini, aruncându-se în mulțime. Rose a întors apoi pe scenă și a anunțat Ei bine mulțumită, securității de Rahat, mă duc acasă." Și așa a făcut. La scurt timp după aceea, a început o revoltă care s-a soldat cu 60 de răniți, 16 arestări și daune de 200.000 de dolari. Similar în august 92 la un concert dublu cu Metallica, Rose a pus capăt mai devreme concertului Guns N' Roses, plângându-se de o durere de gât și declanșând o altă revoltă violentă. Până în 2003, Rose pur și simplu nu a mai apărut la concertele programate de Guns N' Roses, provocând revolte în unele locații și determinându-i pe unii promotori să nu mai programeze trupa. Obținerea de ajutor Rose a declarat pentru Rolling Stone că a început o controversată terapie de regresie în februarie 1991 cu speranța să vindece sursa furiei sale. El a spus, Când vorbesc despre Axel Rose ca fiind un copil de 2 ani care țipă, au dreptate. Există un copil de 2 ani care țipă și e foarte supărat și se ascunde și nu se arată prea des nici chiar față de mine. Să sperăm că și-a găsit liniștea și că va continua să aibă succes cu muzica sa. Vă mulțumim pentru că ați urmărit.